0: Всем доброго дня! В эфире Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Мария Брюс, кандидат психологических наук и последователь гуманной педагогики Академика Шалва Аманашвили. Мария – основатель курсов для подростков и родителей родитель24.ru и трансформационного коуч-курса «Состояние». Более 10 тысяч счастливых выпускников. И если попытаться вместить ее опыт в одну строчку, то получится примерно так – химик, педагог, организатор, психолог, художница, писательница. Да, и мы забыли про путешествия. Мария успела посетить 63 страны, а пока вы смотрите это видео, возможно, уже даже 64. И сегодня мы узнаем, как она воплощает свои мечты в в деле. Поехали. Машуля, привет.
1: Привет. Очень
0: рада тебя видеть. Звивно. Слушай, вот я смотрю на твои огромные результаты на сегодняшний момент, и слушатели этого интервью уже знают о них из твоего превью. И мне всегда, знаешь, интересно, а, а как ты поняла, и вообще был ли момент принятия решения, что я буду психологом, я буду работать в этой сфере. Вообще, как люди в
1: профессию-то приходят? Слушай, у меня путь был тернистый. В 16 лет, когда надо было поступать в университет, я совершенно не знала, чего я хочу от этой жизни У меня была большая любовь, такая, знаешь, первая школьная, красивая И какой вообще университет, о чем вы говорите? Я владела спокойно тремя языками, и в Инъяс мне было неинтересно поступать А что я еще хочу от этой жизни, мне было непонятно И я, в общем, до января месяца 11 класса дотянула Я была в высшей школе экономики на подготовке, я была в МГУ на подготовке, я была в Рудене на подготовке, я рассмотрела для себя сотни профессий разных, мне ничего не подходит, ничего не нравится. Подошла ко мне мама в январе месяце, говорит, так, дочь, значит, раз ты не можешь определиться, мы тебя поступим туда, где есть возможности, где есть связи. Но все равно поступала я сама, связи не помогли. И я поступила... В химико-технологический университет по специальности системы автоматизированного проектирования в химико-технологическом производстве Дмитрий Ванчмендлеево. Вы его сейчас улавливаете? Путь героя. Можно сделать тоже маленький
0: комментарий для наших слушателей. А я, кстати, поступила после школы в медицинский
1: институт и планировала быть инспектором Заметно. Вот. В общем, отучилась я на химико Училась я примерно так. Я владела и владею английским, за меня делали все остальное. То есть у нас в группе было очень много парней, и у нас программа была такая адаптированная, и очень много всего на английском, на американском точнее. И я переводила, а за меня делали сопромат, физику, химию, все-все-все остальное, mm-hmm. в общем, каким-то образом чудесным я выучилась. И... А, собственно, поскольку я, у меня у самой были достаточно кризисные ситуации и в связи с разводом родителей, и в связи с тем, что я не ладила ни с мамой, ни с папой, и это расставание, любовь первая, и все это было сложно. В общем, привело меня это все к трансферфингу реальности Зеланда и еще к Тоник книг. То есть там был просто огромный перечень, и я в захлеб все это читала. То есть, и... смотри, э, про, то есть получается, что отчасти.
0: Вот эта история про то, что люди идут в психологию, потому что у них есть потребность самопознания для того, чтобы решить какие-то вопросы. То есть это вот ты подтверждаешь эту да. гипотезу.
1: Да, да, я не планировала стать психологом. Я видела себя в крупной корпорации где-нибудь в Швейцарии, в каком-нибудь супер, я не знаю, банке, не банке, возглавляющей что-нибудь. То есть, понимаешь, у меня был такой образ корпоративной бизнес я никак не планировала стать психологом, тем более педагогом вообще, о чем вы? И на пятом курсе университета я поняла, что это так интересно, я хочу учиться. И потом я встретила своего первого учителя, это академик Шалва Александровича Монашвили, он просто бог педагогики. Потом я встречаю своего второго учителя, он больше дал мне знания по восточной психологии астрологии, это Рами Блект. И благодаря им я начала очень много всего изучать, и было в моей жизни жизнь в вашрамах, когда я изучала два Веданту, первые источники. Почему я считаюсь хорошим экспертом? Потому что я базируюсь на первых источниках. Я и не интерпретатор интерпретаторов. Я изучала практически чуть ли не санскрита в переводах, когда жила в Гималаях, mm-hmm. и мне было очень интересно понять, а как устроен этот мир, а какие законы этого мира, как работают наши мысли, а как работают наше подсознание, сознание, и как можно менять реальность, меняя свое внутреннее состояние. И вот это было мое исследование. Оно в итоге вылилось в диссертацию, я кандидат наук, в итоге получилось. И это все дало очень такой серьезный фундамент, что сейчас мне... Настолько легко сканировать человек но сканировать этого слова не надо бояться, просто видеть конкретно в чем у него может быть проблема, mm-hmm. затык, и быстро помочь ему ее разрешить, не ковыряясь по верхам, а сразу в глубину.
0: А, прозвучала фраза встретила своего наставника. Да? Да? А, вот очень многие люди ищут для себя наставников. И задают вопрос, а как это, вот, где его взять, как его выбрать? Что он сейчас встретила?
1: То есть ты пришла на тренинг, ты прочитала книгу. Как ты приблизилась к человеку? Началось с книги. Угу. Когда мне было 16 лет, мне было очень плохо, потому что я переживала серьезные конфликты с родителями. Я уходила из дома, у меня был бойкот в школе. Ну, много всего. Я не была такой уверенной, классной, самодостаточной, яркой. Раньше я была очень гадким утенком, я бы так сказала. Вот. И м-м, был запрос на то, чтобы это поменять. И мне тогда попалась книга Шала Александровича Манашвили Амонра. Это сказка, ее даже детям можно читать. И в этой книге рассказывается про мальчика, который потерял отца. Я тоже отца потеряла родного, когда мне было 4 года, он, они развелись, а когда мне было 16, он ушел из жизни. И мне было это так близко, и там было очень много про духовное развитие. Я помню, рыдала над каждой страницей. И в итоге, когда я встретила Шалу Александровича, отозвалось сразу. И он мне сам предложил пойти в магистратуру, в аспирантуру, защитить диссертацию и так далее. И так он стал моим учителем. И также Рами мне дали его книгу первую, называлась «Десять шагов на пути к счастью». И она была про простые ценности, простые истины, которым вообще в школе надо обучать. Угу. Это, кстати, одна из причин, почему первый мой проект был связан с подростками. Мне очень больно видеть то, как современные подростки растут и развиваются. То есть их пичкают всем, чем угодно, кроме реальных знаний, которые очень нужны в жизни. Как общаться, как воспитывать в себе уверенность, как налаживать отношения с родителями, почему это важно, как строить планы, цели, как вообще управлять своими эмоциями, состоянием, реальностью и так далее. Им дают все, что угодно, кроме того, что на самом деле нужно. И первый проект был как раз про подростков, потом уже оно расширилось до родителей, до курса состояния, ну об этом. На расскажу.
0: Хорошо, давай переход от обучения в зарабатывание, потому что в этой нише работают очень много специалистов, ну, в нише психология, педагогика, и если брать среднюю температуру по нише, то очень многие не очень много зарабатывают, часто доход в этой нише тоже ограничен человека часами, понимаешь? Вот. Ты очень хорошее
1: слово сказала, ограничен. Так вот, я про то, как быть неограниченным в своих ресурсах. И на мой взгляд, психология — это не разговор. Очень мало кто из психологов вообще понимает истинный смысл слова «психология». Психология, психология с древнегреческого — это разговор по душам, душевный разговор. А чаще всего психологи говорят на уровне ума. То есть они пытаются заковырять тебя еще больше в твоих же собственных мыслях, а так не работает. Если проблема создана на уровне ума, на уровне ума же ее решить невозможно. Надо погружаться глубже на уровень состояния и прорабатывать как раз-таки внутренние ограничения. И истинный смысл — это привести человека к душе. А что такое душа? Это любовь, это энергия любви. А что такое любовь? Любовь — это безграничность. Потому что, если ты любишь, то для тебя просто стираются все рамки, все ограничения. Если ты любишь этот мир, то ты понимаешь, что мир изобилен, что в нем нет страхов, в нем нет борьбы, в нем нет агрессии. Если ты меня спросишь, предвкушает твой вопрос про конкуренцию, я тебе скажу, что в моей голове нет конкуренции. Потому что я верю, что мир меня любит, и мир изобилен, и что каждому всего достаточно и даже больше, чем достаточно. И моя задача как раз-таки показать и своей жизнью как примером, потому что ты должен быть сапожником, сапогами, что э, в моей жизни границ нет, в моей жизни... Мечты осуществляются очень быстро, квантовый скачок возможен. И также сделать это возможным для других людей. И в этом и есть смысл психологии, чтобы человек был счастлив и жил по-настоящему и кайфовал от той жизни, которую он хочет. Так
0: же, как я считаю, что, например, эксперт по теме личного бренда не может не иметь собственного бренда активированного на свою аудиторию, так же я считаю, что человек, который работает с состояниями и так, с психологией, не может не иметь результатов во всех сферах своей жизни. И в том числе взаимодействие с финансами, с людьми, с окружением, с мечтами, планами, с амбициями и так далее, так далее. Но это, по крайней мере, мой подход, мне это очень сильно называется.
1: Но обычно такую обратную связь мне дают люди, что им срезонировало то, какое они меня видят, и то, что я даю, это… Конгруэнтно это. Абсолютно. Вот смотри, есть у человека мечта. Что его ограничивает от того, чтобы мечта стала реальностью? Первое, это не любовь к себе. Он себе сам не разрешает, запрещает. Второе, это куча ограничивающих убеждений и страхов. Третье, это его чувство недостоинства. Четвертое, это чувство вины. И прорабатывая все это, на самом деле мы расчищаем его внутренний источник любви к себе и к миру. Когда ты это расчищаешь, ты видишь очень много возможностей. Самое глупое, что мы можем сказать, это то, что не существует возможностей. Самое странное, что я слышу от людей, что... Это невозможно. Ну, как бы э, мир изобилен. Выйди на улицу, посмотри, сколько есть ресурсов рядом. Это ты ленивый. Это у тебя не получается, потому что у тебя есть внутренние причины для этого. И на самом деле лени не существует. Ленью мы прикрываем страхи. Угу. Страх э, быть богатым или наоборот, страх быть нищим, страх, что от тебя кто-то откажется, страх быть одиноким, брошенным и так далее. Но
0: давай все-таки перенесемся в твое прошлое. Вспомни твои 19 лет. Ой, да. Меня очень зацепил пост, где ты рассказывала про то, как ты жила на краю Москвы, как ты ездила на метро, как там... За какое метро? Я на электричках? На электричках, в общем, на перекладных. И тут... История. Маша идет и покупает себе сумку.
1: А, ну да, была история. Когда я заработала первые тысячи долларов, а чтобы вы понимали, тысячи долларов для меня это были, ну, я не знаю, ну, очень большие деньги. То есть это я прям пахала-пахала несколько месяцев на проект. И я помню, я была в Киеве тогда на одном мероприятии, и я проходила мимо Луи Меня вот так вот все трясло, даже просто проходя мимо. Для меня казалось, что это просто для него жителей, что где я и где Луи это просто невозможно. Мне 19 лет. Тысячи долларов мне бы хватило на тот момент примерно на полгода жизни. И я захожу в Луиветон, вижу сумку своей мечты. Это, я помню, она такая черная, красивая. Смотрю на нее, и я понимаю, что я ее очень хочу купить, но мне очень страшно, а страшно, что, что у меня больше не будет денег, что все вот на этом мой ресурс закончится. И в тот момент жизни я приняла для себя решение что я сделаю все возможное, чтобы прокачать себя для того, чтобы жить той жизнью, которой я хочу жить. Я купил эту сумку не как сумку, понимаешь? Ну, то есть это было странно, ездить в электричке, сумка Луи одетый в Зару. Это просто бред. В Зару это еще хорошо, был какой-то магазин, ну ладно, неважно. Так вот, купив эту сумку, я для себя загадала, что это будет моим крючком в новую жизнь, где эта сумка уровень нормы. Телепорт. Ну сама сейчас понимаю, что у меня брендовых сумок, наверное, штук
0: 30, uh-huh. если не больше. Uh-huh. То есть я, я хотела спросить, ну как теперь дела с Луэвитоном? Ну я Слушай, знаю, как дела с Луэвитоном не только сумки, обувь, одежда, все на свете. А, в общем, телепорс сработал. Но опять же, вернемся тогда чуть-чуть еще да. в прошлое. Все-таки вот ты защищаешь диссертацию. Как рождается проект по педагогике? То есть, вот опять же, как вот проектная история, да, объединить подростков, родителей. Да. Я помню, когда мы с тобой были в Африке, а мы с Машей познакомились в Африке, она когда рассказывала цифры, сколько у нее обучается подростков и родителей. Я сидела, смотрела на нее. И я, знаете, у меня мысль была такая: у нее нет детей. Она молодая, она зажигает,
1: и она обучает подростков и родителей. Так, надо присмотреться. Кстати, так интересно, что если не брать подростков, а брать взрослую аудиторию, то в основном аудитория все старше меня, которая uh-huh. у меня обучается. Uh-huh. А, вот. но на самом деле, я считаю, что возраст — это не так важно, как мудрость человека. Можно в 58 быть намного менее мудрым, чем там ребенок в 12 лет. Поэтому это твой внутренний ресурс, твой внутренний потенциал. И потом то, сколько времени концентрировано концентрированно потратила на свое обучение, а ты знаешь, сколько я обучаюсь просто нон-стопом, это тоже дает свой результат. Um, твой вопрос был про то, как... Как ты перевела это в проект? Как появились um. первые клиенты? Как это начало
0: масштабироваться? Или я вот педагогический проект? Uh-huh. Вот.
1: Я работала у Рамеблекта, я тогда занималась... Давай скажем, кто такой Блект. Вот. Это мастер восточной психологии и джотиш-астрологии. Я работала у него администратором, помощником, менеджером, даже какое-то время директором. И он мне сказал, глянув мою карту, тогда я еще не разбиралась в астрологии, сейчас я уже хорошо их, эти карты глянув в мою натальную карту, он сказал, вам нужно делать то же самое, только с детьми и родителями. Где я и где дети. Но со временем мы начали собирать на базе его центра такие детско-родительские тусовки и какие-то выездные лагеря, и какие-то занятия, тренинги, мастер-классы для подростков. И в один прекрасный момент я прихожу в аудиторию, и я вижу, что подростков сидит в 4 раза больше, чем обычно. И я понимаю, что пора делать проект. И в этот момент... Один мой друг зовет меня на бизнес-молодость. И я попала в самый крутой поток МЗС. Это было начало 2016 года, где учились Дима Портнягин, Сережа Косенко, Макс Горальники. У нас был самый огненный поток, из которого просто выстрелили абсолютно все. И огромное благодарно Осипову за то, что он сделал жесточайший разбор. Он просто довел меня до истерики, до слез. Он меня поднял на 350 человек, причем... Um, это те люди, uh, которых я немножко стеснялась, uh-huh. и он начал меня настолько жестко разбирать. Я ушла, мне было настолько больно, что даже плакать не могла. Я приехала домой, я рыдала, потом я злилась, потом опять рыдала, и это было в хрущевке, в какой-то стрёмной <laughs> пятиэтажке, и я поняла, что Нет. «Я хочу жить той жизнью, о которой я мечтаю, я сделаю все возможное». И вот за тот год у меня случился просто вот такой квантовый скачок. То есть заканчивая тот год, это была уже хорошая, это была шикарная квартира, это была уже машина мечты, это были брендовые шмотки. И фактически в доходах я выросла, ну, больше, чем в 10 раз. Ты пропустила самое интересное. А, а так я продаю на вебинарах. <свят> это, <свят> <вот свят> на этом моменте я это продаю я
0: А для того, чтобы узнать секрет, так курс состояния, да. <свят> и все-таки, значит, а что тебя зацепило в его разборе? <свят>
1: это не странно, он говорил про любовь к себе. Он, он назвал меня жестким сухарем. У меня еще и отно- с отношениями была тогда откровенная жопа. <свят>
0: <свят> и он <свят> разбирал и отношения, и все на 300 человек МЗС.
1: Да, причем ты понимаешь, это 300 человек крутых предпринимателей. Я, То я. есть в ряду сидит Косенко, Портнягин, Гральники, а, там не знаю, еще много ребят. Которые сейчас звучат очень громко И это еще сохранилось на записи Это еще где-то транслировалось
0: где можно в интернете нагуглить
1: Ну не знаю насчет интернета Жесткий разбор Петра Осипова номер 38 Ну на самом деле, по-моему, они в итоге не выложили Ну ладно Да, он на всю эту аудиторию разбирал Что послужило, ты знаешь, он говорил про любовь к себе Он говорил про любовь и открытость к миру И я поняла, что я двигаюсь Из состояния неудовлетворенности И недовольства Еще один человек, который сильно повлиял э, на мою проработку, потому что я считаю так, что если ты психолог, педагог, и ты сам не развиваешься, не обучаешься, то ты откровенно врешь. У тебя должен быть твой гуру, твой наставник. И помимо э, Рами Блекта, помимо Шалова Александровича, есть еще потрясающий Эдуард Мавлютов, которого тоже выходило, и тоже много мы с ним прорабатывали. Именно э, моих внутренних очень глубинных установок, которые я сама не выявлю, даже если я являюсь крутым психологом. И это дало огромный ресурс в том плане, что я стала еще более полезной аудитории, у меня еще больше оттачивается интуитивное видение, и мне еще легче выявить у человека, потому что если этого во мне нету, то мне очень легко это видеть в другом, быстро поднять, исцелить и не срезонировать. Mm-hmm. Uh, и смотреть на человека без искажения, без фильтров, если я сама проработана. И это очень важно для специалиста. Uh-huh. И проработав все свои собственные тараканы в голове, это было непросто. Но когда я это, эту работу качественно, как следует, непростую работу сделала, У меня такое ощущение, знаешь, когда ракета взлетает, все лишнее отметается. Вот вот так и случилось со мной, и ракета взлетела. И сейчас обороты растут, растут, растут. И не просто так я составила для себя словосочетание «кто я и о чем», Мастер состояния о том, как телепортироваться в мечты. Сейчас я могу уже сказать? Нет, подожди, я поставлю на закуску. Я обещала, что у
0: нас сегодня будет супер эксклюзив. Мы его оставим чуть попозже. Хорошо, ладно. Давай тогда про мастер состояний поговорим. Вот буквально еще открою один маленький секрет. Я узнала о том, что будет курс состояния, как он будет трансформироваться. Тоже не из серии шла-шла в интернете. Нашла Мария попала ко мне на консультацию и показала за кулисей процесса, и вот был вопрос, можно я его озвучу? Да, конечно. Был вопрос, если есть очень много твердых фактов в педагогике с детьми, подростками, переход в новое позиционирование мастера состояния, работа с новой аудиторией уже предметно, системно, крупно. Вот скажи пару слов о том, как ты совершил этот переход, потому что я знаю, что для многих людей, ведь это же переход из одной, по сути, подниши в другую под нишу. то есть психология — это огромный океан, да? Да. и ты переходишь от одной аудитории, к другой аудитории. То
1: есть как у тебя это получилось? Может быть, с какой сложности столкнулась? Я из позиционирования педагог-психолог перешла больше в психолога-мастера состояния. Почему это произошло? Я поняла, что работая с детьми, нужно обязательно прорабатывать родителей. И я давала очень много методов гуманной педагогики, а что делать в каждой конкретной ситуации. Потом я увидела, что даже если ты родителям даешь конкретную инструкцию, что делать, если ребенок ленится, что делать, чтобы ребенок отлип от гаджетов, что uh-huh. делать, чтобы ребенок перестал орать и стал вас слышать и слушать. У родителей происходит искажение, потому что они дают это в неправильном состоянии, uh-huh. ну, не в ресурсном, не в гармоничном состоянии. То есть они берут форму, но внутреннее наполнение. Да. Uh-huh. И я, поскольку сама себя очень много прокачиваю, исследую очень серьезно эту тему. Я начала крутить, а а что я на самом деле более качественно могу людям дать? И мне все время обвертелось в голове слово «состояние». Давай рассмотрим слово «состояние». Это то, как ты чувствуешь себя внутри. Это твои деньги, твой капитал. Но Говорят, у человека большое состояние. состояние. Это твое положение в обществе. Это твой статус. И это все объединяет слово «состояние». И оно настолько изобильно и мощно, что оно является очень крутым рычагом для того, чтобы менять твою реальность. И я еще больше стала исследовать, опираясь на первоисточники, а как меняют состояние с точки зрения физики, с точки зрения нашего тела, с точки зрения психологии, много-много разных источников изучила. И пришла к тому, что составила методологию, составила авторскую методику, пошагово, как можно, прорабатывая свои состояния, снимать не только ограничивающие убеждения, страхи, сомнения, еще подсознательные программы, еще простраивать свои цели и намерения и реализовывать мечты, и своим состоянием, своим ресурсом дотянуться до того момента, когда твоя мечта становится нормой, тогда она реализуется очень быстро и легко. Если что-то является твоей мечтой, и ты не можешь себе внутри этого позволить, значит, есть вот этот гэп, вот этот промежуток, который заполнен страхами, сомнениями, неуверенностью, ограничениями и так далее. Как только ты его прорабатываешь, сразу ты выходишь на уровень, что для тебя это позволительно, и ты видишь возможности в жизни. Начинаешь и...
0: замечать. Да. Это, знаешь, даже такой эффект слепого пятна, когда ты вроде бы, меняя состояние, ты видишь другие двери, другие возможности. Абсолютно людей, верно. проводников и так далее. И, друзья, сегодня я опять же обещала вам подарки. Я уже сейчас озвучу, какой будет подарок и скажу в конце, что нужно сделать для того, чтобы его получить. Итак, сегодня у каждого из вас есть возможность выиграть получить подарок абсолютно бесплатно, участие в этом курсе состояния. Ну,
1: давай премиум-пакет с моей консультацией. Ого! Он стоит почти тысячу долларов.
0: Друзья, на кону тысячу долларов. А что нужно сделать для того, чтобы выиграть, вы узнаете в конце этого интервью. Окей, поехали дальше. Итак, ты теперь мастер состояний. Да. Ты перепозиционировалась. Да. Как бы побороты по растут, все растет. Растет. Давай посмотрим на конкретном примере, как работает твои методики в конкретной ситуации. На твоей жизни, вот в практике, в конкретном инструменте. Давай. Итак, Инстаграм. Да. Ко мне часто приходят и говорят, как прокачать Инстаграм, как сделать так, чтобы Инстаграм приносил прибыль. Давай начнем с конца. Сколько на сегодняшний момент тебе приносит, если ты быть для цифрами, Инстаграм? В месяц. Ну, в месяц с поста, со сторис или ну, с лонча какого-то курса?
1: Несколько миллионов — это точно. Ну, например, если идут продажи активные, то 4, 5, 6 миллионов, может быть.
0: За лонч, за неделю, за месяц? Ну, в запуск. В запуск. Ну, то есть есть курс? Ты его анонсируешь в Инстаграме, да. и в итоге через Инстаграм приходит такое да. количество клиентов, которое дает тебе оборот в среднем 4 миллиона, правильно? Ну, 6, вот если взять. 6 4. миллионов, друзья. Это к вопросу да. о том, работает ли
1: Инстаграм. Сколько у тебя сейчас подписчиков? Это если взять только курс, это еще не брать личные консультации. Я каюсь, да, я беру иногда гивы. Так, пустой профиль. Вот я участвую в гиве, приходит человек. Итак, этот участник был с пустым профилем, абсолютно без аватарки, непонятно, кто этот человек, кажется, бот. И в итоге этот человек мне приносит полтора миллиона. Полтора миллиона? Полтора миллиона. За индивидуальную прокачку его э, и его жены. Это в общем сложности... За там, типа 2-3 месяца Это к вопросу о том, надо ли чистить ботов А то все, знаешь, сегодня
0: все очень любят э, Тратить время на то, чтобы почистить ботов Которые на самом деле Оказываются реальными людьми Которые просто не ведут Инстаграм У которых Инстаграм, чтобы наблюдать за
1: Да, и у меня таких много у меня тоже. И говоря об Инстаграме, как он продает помимо курсов Еще продаются мои консультации Еще продается мой индивидуальный коучинг Какие-то коллаборации Это тоже приносит хорошие деньги а Сколько у тебя еще подписчиков? Сейчас около 400, но я намерена к миллиону идти. Так вот, а я сейчас
0: хочу спросить ключевые элементы трансформации от Инстаграма в 20 тысяч подписчиков, который был у Марии, когда мы познакомились в октябре 2018 года. Мы познакомились в Африке в путешествии. И тогда у тебя был Инстаграм достаточно ну, скромный, скромный, особого не вела. И вот у нас получается полгода работы. И у нас идет 400 тысяч и 6 миллионов в среднем ты с Инстаграма да. достаешь только да. на курсах. И плюс еще консалтинг, коучинг и так далее. Да. Что конкретно ты сделала? Давай совместим метафизику и практику.
1: Давай с практики начнем. А, да, я участвовала в гивах, но я очень качественно выбираю гивы. Я знаю очень крутых организаторов, которые не нагонят ботов, идут а реальную аудиторию. Угу. И если во время гива ты правильно работаешь с аудиторией, то у тебя нет отписок, и эти люди у тебя реально конвертируются потом. Что такое? Правильно работать? Ну, смотри, ты делаешь много разных вовлечений. Например, ты делаешь розыгрыши, ты делаешь интересные посты. Например, 10 фактов обо мне, выбери лишние. Или ты даешь какие-то очень интересные темы, я никогда не буду базироваться на хайпе. Мне это не интересно. Мне интересно давать людям глубину. Mm-hmm. Поэтому меня ценят как специалиста за счет того, что я даю крутой контент. Потом ты делаешь интересные истории, ты делаешь много прямых эфиров. Мне, например, надо больше делать, когда есть время, я делаю. Более того, параллельно к гивам я всегда покупаю или коллаборирую с блогерами, у которых я знаю, что есть моя аудитория, и им это тоже полезно, и интересно, если это коллаборация, либо если это блогер больше меня. Сейчас я, например, заплатила 200 тысяч, выйдет... Моя реклама одной блогера на 3 миллиона. А помимо этого, я сейчас участвую в марафонах. Мне это нравится, интересно тоже. Но опять, надо очень хорошо знать организаторов. Есть марафоны так себе, есть очень крутые, которые дают реально классный выхлоп, и в плане денег в том числе. И потом я стала больше цеплять людей постами. Угу. То есть брать прям животрепещущие темы, ну типа... Я не уверена в себе, я не люблю себя, у меня страх денег, у меня страх мечты. И я стала давать это в качестве инструкции. Вот недавно mm-hmm. у меня, например, вышла инструкция, как полюбить себя, как проработать страх, что делать с ограничивающими убеждениями. И чем больше ты даешь инструкций, тем больше люди это сохраняют в закладке, и потом я их преследую <laughs> в Инстаграме. А что-то... как ты их преследуешь в Инстаграме? Ну это алгоритм Инстаграма. А что касается метафизики, не знаю, наверное, это больше как-то с любовью к себе, опять же, с уверенностью и с пониманием, какую пользу я могу дать миру. И э, четко, когда ты ставишь цель, когда я увидела эту цифру, когда я поняла, что я это хочу, мне это нужно, я подтянулась в своем состоянии, поняла, что мне нужно проработать, и вот оно. Угу. и сейчас ты работаешь на миллион я хочу миллион да а... но опять миллион с высоким вовлечением надутый пузырь миллион мне не нужен и я понимаю что миллион то в принципе за месяц бахнуть можно ты берешь там 35 гивов больших и вот у тебя миллион но мне так не интересно мне интересно расти э, их качеством тоже угу. скажи про закулисье бизнес-процессов большая у тебя команда трудится Ну, если с кураторами, около 30 человек. Ну, давай вот разделим
0: ее. Есть те, которые обеспечивают качество продукта, вот куратор сервис, а есть те, которые занимаются продвижением, упаковкой и так далее. Вот все, что ты сказала, там, гивы, марафоны, подборы, коллаборации, это делает команда или ты вовлечена? Насколько ты вовлечена в бизнес-процессы, расскажи.
1: Я Сильно вовлечена? Сильно вовлечена. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Я не могу от этого отстраниться. Я могу делегировать. Если нужно, я могу ехать на месяц, не отвечать на звонки, я знаю, что будет все хорошо. Когда я была в Африке, я практически не работала. Когда я была в Америке, я практически не работала. Но мне это интересно, и я знаю, как только я вливаю свою энергию, мы сразу растем. То есть команда может держать результат, слава богу, но... Квантовый рост, все-таки это больше от меня зависит. Может быть, это тоже мое ограничивающее убеждение, я не знаю, проверим. Но пока мы вот эти большие скачки делаем за счет моей энергии. Uh-huh. Ну, ты же и кайфуешь от этого. Я очень кайфую. Я не могу не работать.
0: Я хочу привести за кулисы небольшое. Мы недавно вместе были в Сочи на конференции, на закрытом мастермайне. И знаете, вечер, ужин, девушки с большими охватами, блогеры. Значит, я иду к ним ужинать с одной из мастермайн-сессий. И, значит, четыре красотки разошлись от э, чиханы в Сочи, и каждый проводит прямой эфир. <laughs> да? Кстати, у... это
1: был крутой прямой эфир, я с него хорошо продала. <св- <св-
0: и у каждой, то есть, суммарно тогда проходил эфир где-то на около двух миллионов подписчиков, если взять все ваши охваты и сложить, то это приблизительно 2 миллиона подписчиков ну, да. одновременно из одной точки географической чиханы в Сочи проводили трансляцию. Я
1: думаю, что два с половиной. Два
0: с половиной, кстати, да, точно. Еще у Ксюши там и... Да, да, да. Вот так вот к вопросу о «и каждая на энергии, на кайфе». Это вот серия «люблю, что делаю, делаю, что люблю».
1: Да, 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 да так и
0: есть. И теперь про мечты. На самом деле, знаешь, так созвучно, что у нас подкаст посвящен как раз реализации мечты. Ты про телепорт мечту, и да. ну, ты же не можешь не поделиться с нами своей мечтой. Вот ты сейчас на что работаешь?
1: Ты знаешь, я… Я очень люблю мечтать, и я разрешаю себе мечтать. Мне кажется, проблема многих людей, они запрещают себе мечтать. Что обычно делают люди? Вот есть мечта, а вот есть я. Какую мы энергию впрыскиваем между собой мечтой? Энергия неуверенности, энергия зависти, агрессии, мы расстраиваемся, депрессии, впадаем, что это невозможно в моей жизни. А если ты просто разрешишь себе как ребенок мечтать о волшебстве, ты тогда становишься волшебником настоящим. И что я делаю? Да, я делаю карту желаний. У меня есть своя крутая методика, она называется «Создай год мечты» про карту желаний. Она подкрепляется очень крутой методикой мышления миллионера. Это отдельные мастер-классы, которые обычно даю тем, кто проходит состояние. И когда сделают вот эти карты желания например и сейчас которые у меня уже осуществляются но ну, помимо bentley помимо там каких-то не знаю путешествий, за очень хочу в новую зеландию причем не просто а в гольф поиграть или у меня например есть мелкие мечты которые в принципе можно осуществить сейчас просто руки не доходят до них или там коллекция сумок ирме лувитон конечно хорошо но хочется теперь именно коллекцию Сейчас для меня калантовым скачком, таким, что меня просто передергивает все внутри, ты меня вчера не видела, вчера я была не в адеквате, потому что я хочу Крокус Фитти Я сейчас выпускаю книгу. Кстати, тоже по поводу мечты. У меня был запрос, хочу книгу, команда говорит, Маша, нужна книга. Я понимаю, как ее написать, я понимаю, как ее сделать крутой, тренажером, так, чтобы людям было очень практично и полезно. Но все, руки не доходили. И что ты думаешь? Тут пишет мне Эксмо, издательство, в личку в Инстаграме, к вопросу о прокачке Инстаграма. Угу. И говорят, Мария, вот давайте книгу. Хорошо, давайте. Я приезжаю в издательство, они мне говорят, я сижу с кислой физиономией лица. Говорю, у меня не зажигает. Ну, как бы презентация в Библио Глобус, презентация в Молодой Гвардии, меня не зажигает. Угу. Что вы зажигает, Мария? Я так думаю, 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 Крокус Сити у меня зажигает. Ну, а почему бы нет презентации книги на 6 тысяч человек? Все вокруг сказали, что я двинулась, <свят> <свят> что я просто чокнулась. Мне уже, не знаю, каждый второй говорит, что это невозможно. А Вчера мне друг сказал очень любезно о том, что тебе придется нагнать массовку из студентов и пенсионеров. <свят> <свят> На что я сказала, ну как бы нет. Нецензурно вырогалась, но об этом мы не будем в эфире. В общем, я вчера подписала договор будет «Крокус Сити Холл». Я не знаю, как я это сделала, у меня пока еще нет идеи. Я знаю, что мне придется вылупиться из своей скруппы. Презентация будет 26 января 2020 года. Uh-huh. Сегодня у нас май, и за эти почти 9 месяцев мне придется очень сильно трансформироваться, потому что это не просто 6000 человек, это «Крокус Сити Холл». Это охренеть, извиняюсь за выражение, сколько еще всяких подводных камней. Uh-huh. Это мне придется ну, прям вылупиться из самой uh-huh. себя. И это процесс очень болезненный. Вчера меня штормило, я вчера поругалась со своим любимым молодым человеком. Ну, поругалась я с ним, он со мной-то не ругался. <сёк> он очень меня поддерживает в идее с Крокусом. И в какой-то степени он меня толкнул на эту идею. Он сказал, давай, хочешь, давай это делать. Он тоже безграничная личность. И он говорит, я знаю, что мне еще прилетит от тебя немало пинделей <сёк> за, за всю эту историю, но я готов. Я знаю, что это очень сильно тебя трансформирует, ты будешь другой. Угу. И вот это, наверное, дотянуться до того уровня, что для тебя выступление на такую большую аудиторию и при этом сделать это качественно, интересно, не просто людей собрать, а еще дать им крутой контент, дать им такую пользу, чтобы они за один вечер реально что-то в своей жизни поменяли, и это все продумать, и при этом не быть похожей на всех остальных, и сделать из этого ну, прям реально конфетку — это очень большой труд. Но по-другому мне неинтересно. Я благодарю тебя
0: за то, что ты поделилась с нами. Об этом практически еще никто не знает. Это супер эксклюзив. Но а, теперь, знаешь, хочется видеть, как ты смело мечтаешь наблюдая за этим трансформацией, чувствую. знаете, я сейчас сижу, и тут такая энергетика просто закручивается. Турбулентность. Такая прям, чувствуется вот этот поток. Я думаю, что вы через экран мониторов сейчас тоже его чувствуете. Хочется содействовать. Я уверена, что среди подписчиков и тех, кто сейчас познакомится с тобой и увидит, будут те, кто будут в Крокусе. Я 100% уверена, что они будут там. Я точно буду там. Я внесу сейчас дату, свой календарь, я там буду.
1: Я думаю, что все будут, мы шансы вам не дадим, не быть. Я что будет готовиться что-то очень грандиотное.
0: Благодарю тебя за твои смелые мечты, за твой путь. Я, если честно, я конечно, уже знала, что ты эм, химик и так далее, но вот когда ты видишь такие результаты не в той нише, в которой ты, типа, обучался. Здесь же часто говорят, надо определиться, профессия определяет, твой вектор жизни, твою жизнь и так далее. Но наш опыт показывает, что определяет не это. Не то, куда вы поступили, в каком институт, а то, когда мы идем. Что определяет вектор э, результативности, э, что определяет исполнение мечт? Какой-то месседж, который ты хочешь оставить для тех, кто посмотрит Во-первых, это интервью?
1: никогда не идите на компромисс в своих мечтах, если мечтать так по-крупному. Второе. Влюбитесь в себя по-настоящему, безусловно, и просто так. И третье. каждый момент жизни выбирайте сильное действие. У вас всегда есть выбор. Пойти на поводу своих страхов и сомнений ограничений или собраться и сделать какой-то смелый рывок. Вот я за смелость. Благодарю тебя.
0: И подарок. Как выиграть курс состояния премиум пакет»?
1: Скажи в двух словах про сам курс. Это настоящее лошадство, в которое я вкладываю просто огромный ресурс. И вместе со своей командой курс живой. Это не записи. Каждый поток проходит абсолютно заново. И это курс про внутреннюю метаморфозу, про внутреннюю трансформацию, что и как, и какими способами изменить у себя, переключить, чтобы у тебя начался настоящий движ в реальности, чтобы то, что ты хочешь, то, о чем ты мечтал, притянулось максимально быстро в твою жизнь. Это очень качественная, серьезная, глубинная проработка, которая определенно дает очень высокие результаты. И для того, чтобы получить
0: возможность выиграть премиум пакет с личной консультацией Марии Брюс, нужно сделать очень простые действия. В описании этого ролика стоит ссылка на YouTube-канал Марии, нужно подписаться на этот YouTube-канал, обязательно лайкнуть это интервью и написать ваш главный инсайт, что было для вас самое ценное в этом знакомстве. Мы ждем вашу обратную связь и ровно через неделю после выхода интервью методом волшебного тыка кто-то из вас пойдет на курс состояния в премиум-пакет и сможет лично поработать с Марией Брюс над своим состоянием. А я благодарю вас за сегодня, я благодарю тебя за этот вдохновляющий пример. Знаешь, вот я окупаюсь в этой энергии и очень рада всем нашим встречах на всех континентах, на которых мы встречаемся. Кстати, мы были на нескольких с тобой континентах вместе. И это еще не предел. Новая Зеландия меня тоже привлекает. Благодарю тебя. Спасибо. Как вам идея вместе со мной и агентством бизнес-путешествий с 22 по 29 июня посетить Лондон? Вас ждет бизнес-путешествия, где мы замиксуем отдых, посещение эклектичных, интересных мест, общение с предпринимателями из Англии, изучение инвестирования в различные стартапы, посещение компаний Google и BMW Mini. Встречу и знакомство с одним из самых экстравагантных представителей российской бизнес-тусовки в Лондоне с Евгением Чичваркиным и мастер-класс по теме личного бренда, который я проведу для вас в формате воркшопа и просмотрю ваши стратегии личных брендов. Это будет микс всего, где за эти несколько дней мы с вами сможем погрузиться в атмосферу эклектики, азарта, интереса и впитать опыт английских предпринимателей и познакомиться, конечно же, с друг с другом. Итак, с 22 по 29 в Лондоне с агентством бизнес-путешествий. До встречи!